0: Loa Contenidos, presenta...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Séptimo programa de La Mirada. En este caso tenemos una entrevista especial... Es la primera mujer que se hace cargo del gremio de ATE, nada más y nada menos que el gremio más numeroso de la Administración Pública Provincial. Vamos a estar hablando con Olga Reynoso, charlando de todo un poco, y con ella nos vamos a encontrar en un ratito nada más. ¿Cómo estás, Olga? ¿Cómo andas, Sara? ¿Bien vos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Caminemos un poco, vamos hasta, hasta el gremio, ¿no? qué cómo está haciendo el laburo en este tiempo, tiempo de pandemia, muchos de los trabajadores están en sus casas cuidándose, cuidando su salud. Eh, ¿Cómo estás viendo la cosa? La verdad es que hubo que rediseñar la militancia,
0: vamos a ser sinceros, para partir este, y la comunicación para con nuestros compañeros. Eh, porque ya no, no era tanto la presencial que era lo que a nosotros nos fortalece ir a hablar con el compañero, estar en los sectores de trabajo y ahora había que rediseñar la comunicación de lo que queremos decir pero también cómo nos acercamos al compañero. Así que fueron la verdad que repensarnos desde la militancia y obviamente repensarnos desde el sindicato cómo se seguía, ¿no? Eh, además de estar en los lugares donde nosotros veíamos que eran los lugares más afectados por la pandemia, que sin lugar a duda el hospital, los puestos sanitarios, los 14 hospitales de la provincia, eh, las áreas esenciales de los municipios y obviamente todas las áreas de eh, desarrollo social, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, fue complejo. La situación, hasta en tanto miedo, hasta en tanta desidia, hasta en tanta, digamos, incertidumbre de lo que iba a pasar, eh, vacuna que no llegaba, digo, fue digamos, un caldo de cultivo para un estrés, eh, muy complejo dentro de los sectores de trabajo, ¿no? Sí. Tratamos de abordarlo de la mejor forma, con propuestas e iniciativas políticas como la comisión de CIMAN, condiciones de Mediamento de Trabajo, protocolos que no había, rediseñando
1: todo. todo eso, claro. ¿no? Decía yo recién en, en la apertura que es el gremio que más cantidad de afiliados tiene en Santa Cruz, eh, y si bien está súper instaurado a nivel nacional, ¿por qué pensás que eso pasa en Santa Cruz? Eh, gremio mayoritario, sí. en realidad
0: porque creo que te vino a romper una lógica de hacer sindicalismo concreta y pensando en la federalización de las propuestas políticas dentro de los sindicatos ¿no? me refiero a que podemos afiliar en el Estado municipal en el Estado provincial y en el Estado nacional y en un conjunto ¿no? identificarnos con las, con las los reclamos este, y los derechos de la clase trabajadora en un principio y en su conjunto. Después logramos instalar la CTA, que también hablaba de una central obrera con características diferentes a las que conocemos en el modelo sindical, ¿no? con afiliaciones directas, con ello organizar el barrio, las cooperativas. Digo, creo que hoy vinimos a, a, a traer una idea de un nuevo modelo sindical en un tiempo que la verdad fue totalmente acertado, ¿no? los 90 cuando se crea la CTA. ¿no? después 2007 cuando ATE hace su despliegue en la provincia y después durante todo ese tiempo convenio colectivo de trabajo y en los municipios que la verdad fue un desarrollo increíble que todavía se está
1: haciendo ¿no? uh -huh. eh, parece un, una, una pregunta medio obvia pero a veces hay momentos políticos en donde no resulta ser así eh, es un gremio peronista ¿digo bien? ¿o eso está en discusión? Sí, sí. En sus inicios, el ATE era
0: anarcosindicalista, se conforma en el 25 por esos compañeros de, la, de este, vías navegables, anarcosindicalistas que habían escapado, digamos, estaba, creo que en ese 2025, en, en el 1925 fue la conformación de varias organizaciones sindicales, obviamente después vino la huelga, anteriormente la huelga del 21, digo, teníamos como una corriente anarcosindicalista importante en el país, se crea ATE. Luego, se consolida, no dentro del peronismo, se consolida con una corriente peronista ya conformada. Recuerden que cuando este, ATE venía construyéndose en el Estado Nacional, se crea este, el otro sindicato nacional que es UPCN, lo crea Perón también, digo. Pero sí, hoy se puede decir que la columna este, más este, fuerte que tiene la ideología, más fuerte dentro del sindicalismo, obviamente, es el peronismo y ATE tiene mucho de eso. De vos, de, de vos y la política, digamos. Yo tengo la verdad que mucho que ver con la política, con el sindicalismo me, me, sindicalismo me fui haciendo padres este, sindicalistas, este, militantes políticos, eh, creo que traigo toda esa militancia no con un contexto, la verdad que este, no solo de cuando nací, sino cuando mis padres militaron en la época del 70, digo traigo como toda esa historia, la, la vuelta a la democracia, qué es lo que hacían ellos, se animaron a estar en los sindicatos, digo traigo como esa cosa de militancia hermosa,
1: obviamente Hablamos un poco de cómo es ser la primera mujer eh, secretaria general de un gremio tan importante, podría decir que el sindicalismo es medio un, un ámbito para varones, hoy ya no, ¿no? Pero, pero bueno, más o menos, todavía sí Es para, es para sí. varones Es un ámbito es para varones
0: Nosotros hemos logrado poder, este, con iniciativas políticas y debate, y de esta estructura federal que nos pensamos dentro de ATE en toda la provincia lograr tener contacto con compañeras, principalmente compañeras que no la estaban pasando bien, precarización laboral, poco reconocimiento, no claro. rompíamos ese techo de cristal. Digo, estábamos en toda o por lo menos vimos, esas iniciativas políticas de debate y de construcción y se ha logrado conformar o consolidar un movimiento de mujeres hacia adentro de ATE y hacia adentro de la CTA que Ellas
1: te fortalecieron, te, te empujaron, digamos, a... Que poder. se pudo
0: pensar uh -huh. o soñar
1: en poner compañeras en los cargos de conducción. Uh
0: -huh. Y creo que, bueno, ahí...
1: ¿Te eh... fuiste resistida? ¿Sentís que por ser mujer tal vez hubo como una hazaña especial? ¿Sentiste eso o no?
0: Sí, hubo, este, ¿cómo se dice? No miedo, sino algún prejuicio de cómo, se con cómo era conducir o dejarse conducir. Claro. ¿No? En la... En la... En el, digamos, cabeza de una mujer, me parece que eso. Nosotros no lo tomamos yo principalmente como conductora de un sindicato, sino digo, soy militante, que en esta etapa de la historia me, este, me encuentra en como secretaria general. Digo uh -huh. secretaria general porque nosotros tenemos un consejo directivo que hay varios secretarios, obviamente siempre uno lleva este, la voz, como yo digo, ¿no? Uh -huh. No sé si la conducción
1: concreta. Claro. Como... Como Estamos acostumbrados a, ¿no? a sí, ir verticalmente. Exacto, el verticalismo te voy a decir. Pero, ¿cómo, ¿Cómo manejas? Porque, no digo, arte sus trabajadores y trabajadoras son parte de la sociedad eh, y hay situaciones que nos atraviesan por general. ¿Cómo manejas cuando surge una situación de violencia de género? Cuando una de esas compañeras que voy a decir que te acompañaron a vos eh, te dice, mira, Olga, o te enteras. ...que sufre una situación de violencia de género? ¿Cómo activan? ¿Qué protocolo tienen? Nosotros hacia adentro estamos discutiendo un protocolo de abordaje... Uh -huh. ...estamos eh, transitando
0: y militando la ley Micaela también... ...hacia adentro de... digo, de ATE en general, ¿no? Pero ha habido casos donde se ha tenido que abordar... ...de hecho compañeros dirigentes... ...que este, han tenido que, que... bueno, ...en algún punto dejar apartado su cargo, resolver su cuestión este, personal sí. y de ver después cómo es la situación, cómo se viene desarrollando. Hay otros que tuvieron algunas denuncias mucho más graves que quedaron directamente afuera del cargo. digo sí. Se trata de abordar de la mejor manera. Acá atraviesa eh, la, la sociedad patriarcal, atraviesa lo político. digo Y uno trata de abstraerse y de hacer ni más ni menos lo que uno cree. no Contener a la compañera... ...darle las herramientas y obviamente este, ver cómo después se repara lo que se hizo, ¿no? Uh -huh. En algún punto hemos intentado hacer lo que sabemos o lo que creemos que se tiene que hacer... ...quizás, no sé si con resultados, por lo menos hasta donde yo sé, ah, hemos tenido resultados... ...en el marco de que se va creando cierta conciencia hacia adentro de claro. prácticas que ya no se aguantan, ¿no? Uh
1: -huh. Te pasó en el, en el debate por el aborto, que yo te veía con tu pañuelo verde, acompañando la legalización... Que alguna de las mujeres ya te diga, no, Olga, a mí eso no me representa, no. Sí. No sí, lo sí. hagas por el gremio.
0: De hecho, nosotros los encuentros de mujeres que te contaba que son provincialmente, hay compañeras que van con sus pañuelos verdes y hay compañeras que van con los pañuelos celestes y en ese marco discutimos y abordamos temática algunos nos ponemos de acuerdo, otros cuando no, se ponemos, no nos ponemos de acuerdo, este, queda digamos, plasmado las diferentes posiciones, pero se come. Creo que si el respeto o la militancia, o lo que uno cree, no necesita imponerlo, claro. me parece que se puede convivir tranquilamente. Ajá. Pero como un reconocimiento la municipalidad. A la de la municipalidad de Caleta claro.
1: Amor, compromiso Y esfuerzo por esta tierra Homenaje del 118 aniversario De Bueno, la administración de Facundo Prades ¿Eso te dio la voz? ¿En el, claro,
0: en el día del, claro. del pueblo Digamos de la, uh
1: -huh. Entregan
0: como reconocimiento a los vecinos Por la actividad. Bueno, nada, Me agarró de sorpresa esta vuelta
1: Joder, creo que... Por ser la primera mujer en sí. ocupar el rol de secretaria general de ATE Santa Cruz Bueno, Olga, si pudieses definirte ¿qué dirías de vos? ¿Cómo te definirías? Eh, mujer militante No
0: soy de esas que ponen tanto concepto ni ni tampoco este este objetivo Yo creo que a veces soy más Sencilla de lo que parece, muchas veces, quizás o sea, por el cargo y, uh -huh. y la militancia, ¿no? Estos espacios que hablábamos recién, más verticales, más masculinos. Militante, creo que es eso, me define muy chica. Eh, ¿Sos de Caleta Olivia? ¿O sos, eh,
1: bueno, elegiste Caleta Olivia? Como, como es? Nací de criada. ¿Nací de
0: criada? En Caleta Olivia. Exactamente, hace ya 13 años que estoy acá en Gallegos. Uh -huh adaptándome todavía, pero sí, 13 años ya.
1: acá. ¿Y cómo fue esa decisión de, de dejar de vivir en el lugar donde naciste? Y, ¿Y cuáles son tus mejores recuerdos? Digo, ¿de qué barrio eras? Yo vivo a media cuadra de la playa.
0: Digamos, ahora es costanera. Divino. ¿No? Divino. Era un barrio de provincia. Sí. Mi viejo, los dos estatales. Mamá docente y papá era ex sea en ese momento. Eh, los recuerdos más lindos de jugar en la playa cuando no estaba en la costanera era cruzar y estar en el mar. Este, y los mejores recuerdos es este, en el deporte, yo veo dos cuadras del complejo deportivo que era lo único en ese momento, horas y horas de ahí adentro con los chicos del barrio, como quien dice, este, ese es mi recuerdo, Caleta. Y obviamente nacieron mis tres hijos ahí. Me vine con una decisión eh, personal, siguiendo a mi compañero en militancia. No lo dudamos ni cinco minutos. Era con, estar convencido de lo que uno hacía. Este, y obviamente creo que la vida que uno llevaba con nuestros padres militantes, creo que no no, no dudamos de, de poder también crecer uno, ¿no? No porque en Cayetan no hayamos podido hacerlo, sino porque hay oportunidades que uno toma, y lo toma con tanta naturalidad que parece que era destinado para que estamos acá uh -huh. hablaste de tu compañero ex compañero ¿verdad? ex compañero o compañero de militancia sí. todavía vigente compañero ¿y este... cómo se hace
1: eso? digo para tener eh, sostener esa, ese buen vínculo laboral o militante después de tantos años de haber estado en pareja
0: la verdad es que eh, todavía nos une esta esta eh, a ver el, eh, de estar convencido que podemos cambiar algo creo que de eso nos une estar convencido de la militancia del proyecto político porque si bien es el proyecto personal no está no sigue digamos hay un proyecto político que está todavía vigente que lo estamos transitando que parece que o sea vos decís, este eh, nos encontramos en todos los espacios que podemos eh, hay, hay digamos reuniones que, que las hacemos este, en conjunto uh -huh así que la verdad que y además porque es el padre de, de mis hijos digamos Alejandra entonces este, creo que nos van a unir toda la vida nuestros hijos pero además el proyecto y la militancia creo que es fundamental eso y obviamente el respeto de lo que hace cada uno este, en los espacios que, que, que estamos ¿no? pero pero más vigente que nunca el proyecto en sí y, y además se va sumando gente creo que
1: entusiasmamos
0: en la idea de este proyecto y creo que eso todavía está en el aire
1: ¿Alguna vez te ofrecieron ser candidata o lo fuiste?
0: Sí, fui candidata, eh, me lo siguen ofreciendo. candidata qué fuiste? Eh, diputada provincial. Uh -huh. eh, sí, diputada provincial fui candidata. La verdad que una experiencia increíble para ¿Te mí. Gustó? Sí, claro. Sí, sí, sí. Si bien, digamos, tiene otra perspectiva que el sindicato, tiene otra militancia, tiene otra estructura, pero la verdad que Nada, era, yo lo, lo, lo viví como devolver algo a mi provincia o devolver algo a mi ciudad y que me dio durante todo este tiempo. Creo que lo veo de esa forma. ¿Cómo lo haría? Porque en el sindicato, digamos, devolvemos con la militancia y, y todo lo que uno pone, que la verdad que es bastantes horas en el día, pero creo que lo político le devolves al pueblo
1: cosas,
0: ¿no? Uh -huh. Lo veo a ese lugar.
1: Eh, pienso en comparación por, con tal vez otras gestiones donde las manifestaciones, quitando del medio que estamos en pandemia, ¿no? Donde las manifestaciones y las protestas tal vez eran más más virulentas, más extensas eh, y eso cambió. ¿A qué se lo atribuís no? esto de que ustedes puedan eh, sentarse con el gobierno? ¿Se lo atribuís al gobierno? ¿Se lo atribuís al cambio de época? ¿A, a, a la madurez de, no sé, de la organización? ¿Con qué tiene que ver? Sí, tiene que ver sí, con contextos este, políticos diferentes. no
0: eh, Una provincia donde antes se imponían condiciones laborales de los trabajadores a tener convenio colectivo de trabajo y a sentarte a dialogar, creo que ese es un ejercicio hermoso de diálogo social que nosotros decimos y que además creemos, creemos en la OIT creemos en el tripartismo, creemos en el diálogo social y es un tiempo por lo menos así lo vemos nosotros de que si no existe este diálogo social muy difícilmente se puedan resolver los problemas que tiene el mundo, el país la provincia y los municipios y el sindicato nos ha dado ese ejercicio de sentarnos con la patronal, el ejecutivo y poder resolver. Creo que en ese cambio ha pasado un cambio político en el país, igual eh, ha pasado más grupo de gobierno. Creo que entender que la derecha se prepara siempre para romper con los las estructuras de los derechos de los trabajadores, me parece que cuidar este diálogo social, por lo menos en este tiempo, es sumamente importante y que nos ha permitido en este ámbito de pandemia no perder derechos. Nosotros vemos, tenemos reuniones con las 24 pre, eh, provincias como secretaria general y vemos la cantidad de derechos que se han perdido durante los últimos, o sea, los, los años de Macri principalmente y de algunos gobernadores de Cambiemos. Digo principalmente porque ellos construyen un formato donde no existe el ámbito del diálogo social con los trabajadores. Al contrario, se, se implantaron reformas donde los compañeros han perdido derechos importantes. De hecho, el Ministerio de Trabajo bajó a Secretaría el Ministerio de Salud,
1: bueno y se reté, creo que es el... y se reté,
0: cuidar una cosa era pasar a la ofensiva y ver cómo generábamos este, energía a tratar de sostener puestos de trabajo. Digo, creo que pasó eso en un contexto, no, este, político y social. Y hoy nos encontramos ya con varios convenios colectivos de trabajo, convenios colectivos en los municipios, tenemos el convenio de la CID... tenemos POMICRUZ, discutiendo el convenio colectivo de salud que hace que uno vaya pensando Primero, en primera instancia el rol del Estado, no, eh, proponiendo cambios de transformadores en ese Estado o en ese rol del Estado que nosotros creemos profundamente que es con los trabajadores adentro. Entonces si no logramos sentarnos en un ámbito de discusión a poder lograr eso, digamos... Obvio, no quiere decir que no se, deje la, que se haya dejado la calle. Me parece que han cambiado las condiciones. Bueno, en de las ceras
1: hubo acampe, hubo
0: calle, hubo. De hecho, este año salimos a marchar también sí. por aumento salarial. Digo, en un contexto muy complejo, uh -huh. ¿no? Muy complejo, pero que, que tiene que ver con un diálogo y tiene que ver con una permanencia de este, ir eh, adquiriendo más derechos, ¿no? Nos parece que eso cambió a tener un sindicato movilizado cuando no había nada ni siquiera diálogo en esos momentos eh, sí necesitábamos poner en voz lo que no se podía resolver por las vías del diálogo
1: ¿cuáles son quién es la Olga que no es eh, la, la Olga militante la Olga que dirige un gremio eh, Puertas adentro en tu casa o en tu ámbito más, más íntimo cómo cómo sos qué haces eh Divertidísima, tengo
0: que decirlo, ¿no? este, de hecho acá nos, nos divertimos, nos reímos, compartimos muchas cosas con los compañeros de militancia, este, que a veces uno descontractura en algunos horarios y pasa eso, eh, muy, muy ligada desde mi niñez al deporte, que es lo, lo mejor que nos puede pasar como ser humano. ¿Cualquier
1: deporte o haces algo en específico? Cualquier
0: deporte, me he inclinado más al, al básquet en el último tiempo. Eh, de hecho, he ido a jugar. Eh, bueno, no salsa. sé si la palabra profesionalmente, pero digo, he tenido un ámbito de. de, de, de un club que me ha contratado, digamos. No, no, hemos, contame,
1: contame eso. En
0: Córdoba, yo estudiaba ingeniería en sistemas. Eh, y un belgano de Córdoba pude ingresar obviamente, este, jugando y bueno, ahí nos alcanzaba para viajar, para no los que nos daban, así que. Hasta ahí llegué Y después ya volví. Ya después me casé de no, no, no. De hecho, acá jugué en gallegos, en hispanoamericano. Uh -huh. Hice ahí como las primeras instancias. Y después hago mucho lectura. Tengo un amor por los libros impresionante. Eh, quizás este, por mis viejos, principal. Mi mamá es maestra, ¿no? Mi sí. papá, historiador, escritor, tiene Qué cinco bueno. libros editados. Ayer casualmente leía uno. Vale, Me lo pasaban por, este, por captura de mi mamá. Es del último. Si sí, delante último, libro editado de mi papá, eh, Viento Eterno, Huelga del 21, mm. este, prólogo de don Jorge mí eh, La verdad que digo, wow, tremenda carga de historia. No lo, no lo tenía, no lo tengo completo al libro, lo tengo por fotos, pero bueno, creo que heredé bastante de eso. Es más, a veces quiero ver si tengo la posibilidad de escribir algo. estoy sí. como ahí. ¿Y ahí. qué te
1: tienta? como oh, algo más ficción, la historia, qué lo que haces, qué te gustaría? Sí,
0: ver? me gustaría más de lo que de lo que hago, de lo que ah. vivo. Me, me parece que me inclinaría más por eso. De, de, del tránsito, por ejemplo, de la mujer en un sindicato.
1: Claro.
0: parece que, que desde ahí me, me planta a veces cuando lo pienso, ¿no?
1: Creo que lo haría. Uh -huh. Y, y... ¿Cómo sos con la, con la maternidad y cómo.? Nada, ¿qué, ¿Qué replanteaste con esta. del, del feminismo? ¿Qué cosas cambiaste?
0: Eh, la verdad que una de mis hijas, que es la más chica, este, tiene la verdad que una corriente bastante. de pensamiento bastante feminista, yo diría un poco más que yo. Eh, y a veces me no recuerda algunas, algunas prácticas que ya no tengo que hacer. Pero. Este, este, sí, me replanté bastante la maternidad La verdad que esas situaciones A veces de mucha culpa cuando uno milita Cuando uno no está La ausencia, ¿no? Exactamente,
1: creo que la, la, la he
0: No te digo del todo, pero la he transitado Por lo menos revertiendo la.
1: A veces la ambición también, ¿no? Que ¿Por qué no puedo querer yo?
0: Sí, me planteé Hace unos
1: cinco años ah. Más o menos
0: este, De decir, bueno Hasta acá ya está eh vuelo a mi casa, como quien dice, y después digo, bueno, ¿por qué no aspirar un poco más? ¿Por qué no? Bueno, de hecho pasó, estoy en la Secretaría General, digo, tenía que ver también con, con el, la moderación de uno, ¿no? Creo que, pero sí me lo replanteé en el sentido, ¿qué viene, qué más viene? Que tiene que ver con más cargo de responsabilidad, y yo me encuentro en una situación donde a mí me agarra culpa no estar en mi casa, ¿no? sí, claro, sí. eso sí. Lo he tratado de resolver, no sé si del todo, pero lo he tratado de resolver. mis hijos ya tan grandes igual, la más chica tiene 22, así que trabajando, estudiando, y, eh, se manejan bastante bien,
1: hace mucho tiempo,
0: eh, solos.
1: ¿Qué te gustaría dejar como marca en esta gestión? Eh, ¿Y dónde te ves en un par de años? ¿Haciendo qué? No tengas miedo a ser ambiciosa es no, no, <risa> la respuesta
0: no, no este marcas, a ver eh, creo que a, abrir el camino para que las mujeres puedan pensar que se puede estar mejor me parece que es una de las cosas pensar que esto, que se puede tener ambiciones que se puedan realizar sin culpa eh, creo, que a, creo que quiero dejar ese camino allanado ¿no? de que se pueda pensar mujeres al frente de las organizaciones. Y me veo, en realidad me veo en política, sin lugar a duda. Creo que una de, de, de las cosas que vino aprendiendo hasta ahora, en algún lado tiene que vol, volcar y devolver, es lo que te planteaba al principio. Yo quiero en algún punto devolver lo que uno fue aprendiendo, uh -huh. fue conociendo, fue además entendiendo que puede lograr transformar algunas cosas, de hecho lo hemos hecho. Entonces eh, me, me, veo, me veo en ese lugar... Me veo muy, muy en mi ciudad también, eh. Muy en mi ciudad. Metida ahí. Eh, pasan cosas, digamos, bueno, como en todas las ciudades. Pero creo que este a Caleta Olivia se le. hay una deuda histórica con Paleta.
1: Creo que me inclinaría bastante ahí, sin lugar a dudas, ¿sí? ¿Y con qué sector nunca no? Nunca, nunca jamás Olga Reynoso estaría cerca. ¿En política? Ese
0: es este complejo, ¿no? Después del archivo. Eh, no, creo que, que yo entendí hace muchísimo tiempo que no estaría con los sectores eh, de la derecha. no Lo que han hecho con el país, lo que han hecho con algunas localidades, lo que han hecho con algunas provincias, eh, uno venía teniéndolo como debate político a la derecha en su máxima expresión. Pero creo que lo que han hecho en el país no, no tiene nombre. Creo que ahí nunca estaría.
1: Nunca estaría. Gracias, Olga. Gracias a vos muchas gracias. Muy bien, y pasó otro programa de La Mirada. Tuvimos la oportunidad de charlar con Olga Reynoso, conocer un poco de cómo están trabajando en este año tan particular, atravesado por la pandemia, por supuesto, pero también conocer un poco de su historia, un poco de su vida en Caleta Olivia, de su familia. Y de su ser militante, porque de eso se trata Que cada uno de los personajes que pasan por este programa Puedan contar quiénes son Más allá de lo que se ve públicamente Nos reencontramos la próxima